0: SR2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Ob die wohl alle schon wieder ausgeschlafen sind, nach seiner Mammutsitzung von Sonntag auf Montag tagt der Ampelkoalitionsausschuss jetzt wieder. Warum SPD, Grüne und FDP sich so schwer tun mit einer Einigung, auch darum geht es gleich hier. Außerdem kein Tag ohne Waffengewalt in den USA. Dieses Mal hat es eine Grundschule in Nashville getroffen. Eine Schützin hat dort sechs Menschen getötet, mehr dazu gleich. Und wir sprechen heute über Olympia 2024 in Paris. Sollen da Athleten aus Russland und Belarus antreten dürfen? Die Sportwelt ist gespalten. Das IOC will heute Empfehlungen dazu abgeben. Rund 20 Stunden haben sie getagt, am Sonntag und am Montag. Doch das hat den Ampelpolitikern im Koalitionsausschuss nicht gereicht, um sich zu einigen. Die Konflikte sind offenkundig groß, von Klimaschutz über Kindergrundsicherung bis hin zu Haushaltsfragen. Ob und wann SPD, Grüne und FDP heute zu einem Ergebnis kommen, das ist völlig offen. Mehr von Kai Küstner aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
1: Erst nachts sitzen, dann nachsitzen. Weil die ersten knapp 20 Stunden Koalitionsausschuss ohne vorzeigbares Ergebnis blieben, war klar, dass der Marathon heute in die Verlängerung gehen würde. Wobei Olaf Scholz in der Zeit der Unterbrechung Begriffe wählte, die so gar nicht zum quälend langen ersten Teil der Sitzung im Kanzleramt zu passen schienen. Vom Tempo machen, von der neuen Deutschland-Geschwindigkeit sprach Olaf Scholz und deutete damit an, dass es inhaltlich ums große Ganze geht. Vom Ausbau ist beim Kanzleramt. Da fiel die Rede vom Ausbau der Stromnetze, vom Ausbau der erneuerbaren Energien, vom Ausbau der Verkehrsinfrastruktur.
2: Die gemeinsame Überzeugung der Regierung ist, dass die gesetzlichen Regeln, die wir über die letzten Jahrzehnte so allmählich zusammengeschraubt haben, nicht zu der Geschwindigkeit passen, die wir heute benötigen.
1: Nun fällt der Opposition beim Thema Geschwindigkeit vor allem die Ampelkoalition ein, die eben jenes Tempo beim Zusammenschrauben von Entscheidungen vermissen lasse. Der CDU-Politiker Jens Spahn geht im rbb24-Inforadio sogar so weit, die Regierung in Krisenzeiten zu einem Sicherheitsrisiko zu erklären. Eigentlich hat diese Ampelkoalition fertig, sie ist stehen K.O., wie Friedrich Merz sagte, der Kanzler führt nicht und das mitten in einer Krise, wo wahnsinnig viele Menschen Orientierung suchen und da finde ich eine übermüdete Regierung Eher als Sicherheitsrisiko. Bei der Ampel dagegen bemüht man eine andere Lesart. Wir lassen uns nicht hetzen, damit Deutschland anschließend den Turbo anwirft. Doch dass jede der drei Parteien sich um Profilschärfung bemüht, ist schwer zu übertünchen. Was Kompromisse auch so kompliziert macht. Zweifelsohne ist Klimaschutz das alles überwölbende Thema. Und hier prallen eben unterschiedliche Philosophien aufeinander. Vor allem bei FDP und Grünen. Aber auch die SPD will da ein Wörtchen mitreden. Da sage ich, wir müssen ab aber auch die soziale und die ökonomische Frage bei allem mitdenken. Wir können nicht einfach anordnen und dann sagen, mal gucken, wie es läuft, mahnt der stellvertretende SPD-Fraktionschef Matthias Mirsch im ADZTF Morgenmagazin. Und so gibt es denn gleich mehrere Fragen, bei denen man sich zuletzt nicht untergehakt, sondern verhakt hatte. Bei der Planungsbeschleunigung etwa wieder so ein Begriff der Tempo suggeriert. Die FDP wollte auch den Ausbau von Autobahnen, die Grünen wollten vor allem die Schiene fördern. Auch wenn man sich hier offenbar angenähert hat, beschlossen war in der Marathonsitzung noch nichts.
0: Kai Küstner zum Koalitionsausschuss, der in Berlin weiter tagt. In den USA vergeht kein Tag ohne Waffengewalt. Dieses Mal hat es wieder eine Grundschule getroffen in Nashville im US-Bundesstaat Tennessee. Eine Schützin hat dort sechs Menschen getötet. Aus den USA berichtet
3: Nina Barth. Sichtlich bewegt trat der Polizeichef von Nashville in mehreren Pressekonferenzen ans Mikrofon. Ich habe gehofft, dieser Tag werde in dieser Stadt nie kommen, sagte John
4: Drake.
3: Die mutmaßliche Täterin, eine 28-Jährige aus Nashville, hat am Montagmorgen drei neun Jahre alte Kinder und drei Erwachsene an einer privaten christlichen Grundschule in Nashville erschossen. Um 10.13 Uhr sei die Polizei über Schüsse in der Schule informiert worden. 14 Minuten später sei die Frau von der Polizei im Gebäude erschossen worden. Polizeichef Drake erklärte, die Einsatzkräfte seien auf eine Person getroffen, die mit viel Munition ausgestattet und auf eine Konfrontation mit der Polizei vorbereitet war und die offensichtlich noch mehr Menschen töten wollte. Die 28-Jährige, früher selbst einmal Schülerin an der Schule, sei mit zwei halbautomatischen Gewehren und einer Pistole bewaffnet gewesen. Sie habe sich mit einem detaillierten Lageplan zur Überwachung und Zugangspunkten der Schule auf die Tat vorbereitet, erklärte Drake. Außerdem habe die Polizei im Haus der Frau ein Manifest und weitere Schriftstücke im Zusammenhang mit der Tat sichergestellt.
4: Manifesto,
3: die mutmaßliche Täterin habe sich selbst als Transgender identifiziert. Ob es dabei einen Zusammenhang zur Tat gebe, könne er jetzt noch nicht sagen, erklärte der Polizeichef. Es gebe eine Theorie, die noch untersucht werde. Sobald es genaueres gebe, werde die Öffentlichkeit informiert, kündigte Drake an. Transgender sind Menschen, die sich nicht oder nicht nur mit dem Geschlecht identifizieren, das ihnen bei ihrer Geburt zugeschrieben wurde. Auch der Bürgermeister von Nashville trat nach der Tat an einer Schule in seiner Stadt vor die Presse. John Cooper erklärte, die Todesursache Nummer eins für Kinder seien Waffen und Schüsse. Das sei nicht akzeptabel. US-Präsident Joe Biden appellierte einmal mehr an den US-Kongress, bestimmte Typen halbautomatischer Waffen zu verbieten. Wir müssen mehr tun, um die Waffengewalt zu stoppen. Sie reißt die Gemeinden im Land und die Seele der Nation auseinander", so Biden. We
5: have to do more to stop gun violence. It's ripping our communities apart.
3: Es sei Herz zerreißen, sagte Biden. Und er sprach vom schlimmsten Albtraum einer Familie. Für das Weiße Haus und alle Bundesgebäude hat der US-Präsident bis Freitag Trauerbeflaggung angeordnet. Soweit Informationen
0: aus den USA von Nina Barth. Sie hören die Bilanz am Mittag auf SA2 Kulturradio. Jetzt geht es um die 14-jährige Katja aus Herson. Zwei Wochen sollte sie auf der russisch annektierten Krim verbringen. Daraus wurde fast ein halbes Jahr unfreiwillig. Denn die Rückkehr zu ihrer Familie wurde immer wieder hinausgezögert unter fadenscheinigen Gründen von den russischen Besatzern. Mit Unterstützung einer Nichtregierungsorganisation holte Katjas Mutter die die Tochter schließlich persönlich ab. Von diesem Albtraum hat die Familie unserer Korrespondentin Andrea Beer berichtet. Mir geht es einfach nur gut, sagt
5: Halina Kravtschenko aus Cherson und lächelt. Die 33-Jährige war noch nie außerhalb der Ukraine. Nun hat sie in einer abenteuerlichen Tour ihre Tochter zurückgeholt. Reiste über Polen, Belarus und Russland auf die russisch besetzte ukrainische Halbinsel Krim und wieder zurück. Eine Fahrt in Feindesland. Ehrlich gesagt kann man das gar nicht erklären. Dort habe ich ja keine Rechte. Und schon wenn wenn sie dort hören, dass du aus der Ukraine kommst, dann werfen sie schon Blicke auf dich. Vor allem in Moskau, da haben wir neun Stunden lang gesessen. Und sofort wurde uns gesagt, die Kherson-Mütter, sie sind sofort
4: erkennbar.
5: Mutter und Tochter nehmen sich immer wieder in den Arm. Meine Mutter hat schon wieder angefangen, mich zu erziehen, meint die 14-Jährige, mit den braunen Augen und den langen braunen Haaren. Einige Tage zuvor ziehen Mutter und Tochter ihre Koffer über die ukrainisch-belarussische Grenze. Sie reden nicht, sondern steigen müde und abgekämpft in den wartenden Kleinbus der ukrainischen Organisation Safe Ukraine. Diese hilft verzweifelten Eltern, ihre verschleppten Kinder zurückzubekommen aus Russland und russisch besetzten ukrainischen Gebieten. Gemeinsam mit Halina Kravchenko haben elf Mütter und Großmütter die Reise gewagt, sagt Olga Jerochina von Safe Ukraine. Die Kinder waren waren angeblich zur Erholung dorthin gebracht worden und kamen monatelang nicht zurück. Wir arbeiten mit den Russen nicht zusammen und verabreden auch nichts mit ihnen. Die Mütter haben die Adresse der Unterkünfte und ein paar Telefonnummern. Sie sind in Kontakt mit ihren Kindern, denn diese haben in der Regel ein Handy. Wir als Freiwilligenorganisation organisieren dann alles. Wir stellen die Busse zur Verfügung und unsere Fahrer begleiten die Mütter und die Großmütter. Wenn dann alles gut läuft, steigen die Kinder in den Bus und fahren mit den Müttern zurück. Als die 14-jährige Katja Anfang Oktober vergangenen Jahres auf die Krim fährt, ist ihre Heimatstadt Cherson noch russisch besetzt. Ihre Schule hat alles organisiert. Doch diese entzieht sich heute jeder Verantwortung, erzählen Tochter und Mutter. Uns wurde immer gesagt, wir verlängern noch, wir verlängern noch. Das heißt, wir haben immer gefragt, wann wir nach Hause kommen. Und sie haben gesagt, wenn Cherson Russland ist. Also haben sie uns nicht gehen lassen. Bis zu sechs Monaten. Gegen russische Einflussnahme vor Ort muss sich die 14-Jährige alleine wehren. Wir wurden gezwungen, vorwärts Russland zu singen. Jeden Morgen haben sie die Hymne Russlands gespielt. Was im Unterricht genau war, weiß ich nicht, denn ich bin selten hin. Sie wollten mich zwingen, aber ich bin einfach weggelaufen. Auf dem Sofa sitzend drückt Halina Kravchenko ihre Katja erneut an sich. Die aufreibende Fahrt, um ihre Tochter zurückzuholen, die habe sie nur mit Beruhigungsmitteln durchgestanden. Doch sie würde sie jederzeit wieder antreten,
0: diese höllische Fahrt in Feindesland. Land Soweit Andrea Beer. Die Republik Moldau, ein Nachbarland der Ukraine. Die Furcht vor einem militärischen Angriff Russlands auf Moldau ist groß. Die Lage angespannt. Momentan scheint die Gefahr nicht akut. Aber die prowestliche Regierung in Chisinau ist unter Druck. Es wächst die Sorge, dass Russland Erfolg haben könnte, durch gezielte Desinformation und das Schüren innenpolitischer Spannungen die Republik Moldau abzubringen von ihrem Kurs Richtung Europa. Stefan Berichtet.
2: Die kleine Ortschaft Porkar im Südosten von Moldau ist nur wenige Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Als der Krieg im Nachbarland begann, war das Dorf für tausende ukrainischer Flüchtlinge ein erster Zufluchtsort. Olga lebt hier mit ihrer Familie in einem kleinen Haus mit Gemüsegarten. Jetzt, wo der Frühling da ist, ist sie damit beschäftigt, die Beete zu bepflanzen. Doch Olga sitzt auf gepackten Koffern.
6: Natürlich macht mir die Situation Angst. Wir haben ein Auto vor der Tür und eines im Hof, das mit allem Notwendigen gepackt ist, um jederzeit aufbrechen zu können. Eine Bombe auf Moldau reicht doch aus und das Land ist erledigt.
2: Die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind überall im Land zu spüren. Horrende Energiepreise fressen zwei Drittel des durchschnittlichen Monatseinkommens von 500 Euro. Viele müssen an allen Ecken und Enden sparen. Im Herbst vergangenen Jahres kürzte der russische Gasmonopolist Gazprom die Gaslieferungen drastisch. Das führte zu einem rasanten Anstieg der Energiepreise. Moldau konnte zwar verhältnismäßig schnell alternative Bezugsquellen vor allem über Rumänien erschließen, doch die Preise blieben hoch. Dies sei einer der Versuche Russlands, die pro-westliche Regierung in Kishinau unter Druck zu setzen, meint der moldauische Energieexperte Serju Tofilat. Putins Agenda in Moldau sei es
1: die Glaubwürdigkeit der Regierung zu untergraben und die Botschaft auszunutzen, dass man günstigere Preise haben könne, wenn man mit Putin redet. Aber das ist nicht die Art, wie wir die Dinge angehen sollten, denn wir verstehen sehr gut, dass Putin nichts umsonst anbietet. Die Unabhängigkeit von Moldau steht nicht zum Verkauf.
2: Moskau verfolge das Ziel, vorgezogene Neuwahlen herbeizuführen, um dann ein Marionettenregime zu installieren, so Tofilat weiter. Fast zeitgleich mit Gazproms Kürzungen der Gaslieferungen organisierte die Partei des prorussischen Oligarchen Ilan Shor Proteste gegen die proeuropäische Regierung der passpartei Nachweislich wurden die Demonstrierenden bezahlt. Unklar ist bislang, ob das Geld dafür auch aus Russland kam. Im exklusiven ARD-Interview zeigte sich der moldauische Verteidigungsminister Anatolie Nossati äußerst besorgt.
0: Some body, some like Russia, do not like
2: this.
1: Einigen, auch Ländern wie Russland, gefällt es nicht, wenn Moldau zu einem wohlhabenden Land wird. Oligarchen und Kriminelle wollen Moldau kontrollieren und ihr Business fortführen. Deswegen versuchen sie, die Situation zu destabilisieren. Dafür zahlen sie eine Menge Geld und bringen Leute hierhin, um eine angespannte Lage zu erzeugen.
2: Problematisch sei in dem Zusammenhang auch, dass prorussische Oligarchen über von ihnen kontrollierte Fernseh- und Radiostationen gezielt Desinformationen verbreitet hätten. Dennoch weiß Nossaté auch, dass seine Regierung letztlich daran gemessen wird, ob es ihr gelingt, die wirtschaftliche Situation der Menschen nachhaltig zu verbessern. Die Kommunalwahlen in Moldau im Herbst sind da ein wichtiger Stimmungstest.
0: Stefan Lag über russische Desinformation in der Republik Moldau. Nachrichten des Tages gibt es jetzt mit Katrin Aue. Die EU
7: will mehr Ladestationen für Elektroautos und Tankstellen für alternative Treibstoffe einrichten. Dazu haben der Rat der Mitgliedstaaten und das Europaparlament nach Angaben der schwedischen Ratspräsidentschaft eine Einigung erzielt. So soll es künftig entlang der wichtigsten Verkehrsachsen mindestens alle 60 Kilometer eine Ladesäule für E-Autos geben. Im Laufe des Tages wird erwartet, dass die Mitgliedstaaten grünes Licht für den Kompromiss zwischen Deutschland und der EU-Kommission zu sogenannten E-Fuels geben. Deutschland hatte bei dem für 2035 geplanten Verbrenner aus eine Ausnahme für Autos durchgesetzt, die allein mit klimaneutralen künstlichen Kraftstoffen betrieben werden. Die Bundesregierung will die militärische Unterstützung für die Ukraine offenbar stark ausweiten. Nach ARD-Informationen sollen im Haushaltsausschuss morgen weitere militärische Hilfen in Höhe von 12 Milliarden Euro gebilligt werden. Welche Waffen damit konkret finanziert werden sollen, ist geheim. Das Geld soll aus der sogenannten Ertüchtigungshilfe kommen. Damit unterstützt die Bundesregierung das ukrainische Militär, finanziert aber auch Nachbeschaffungen für die Bundeswehr. Die Erwartungen deutscher Exporteure haben sich im März leicht verbessert. Das belegt eine Befragung des Münchner IFO-Instituts. Vor allem die Stimmung der exportierenden Hersteller elektronischer Geräte sowie in der Bekleidungsindustrie verbesserte sich demnach spürbar. In der Automobilbranche und im Maschinenbau ließ der bisherige Optimismus dagegen nach. Befragt wurden rund 2300 Industrieunternehmen in Deutschland. Wegen falscher Diagnosen mit Todesfolge muss ein Pathologe aus St. Ingbert für siebeneinhalb Jahre ins Gefängnis. Der Mediziner wurde wegen Totschlags und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt. Die Richter am Landgericht Saarbrücken sahen es als erwiesen an, dass der Mann im Jahr 2019 bei Untersuchungen von Hauptproben unsauber gearbeitet hatte. So hatte er fälschlicherweise Hautkrebs ausgeschlossen. Ärzte und Patienten leiteten deshalb keine weiteren Behandlungen ein. Einer der beiden betroffenen Patienten war ein Jahr später gestorben. Bei dem anderen verschlechterte sich die Prognose deutlich. Bei einem Containerbrand an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken ist am Morgen ein Schaden in hohem fünfstelligen Bereich entstanden. Wie die Polizei weiter mitteilte, muss die Ursache des Feuers noch ermittelt werden. Bei dem Brand waren vier von insgesamt 24 Baucontainern zerstört worden. Verletzt wurde niemand. Der Feuerwehr gelang es rasch,
0: das Feuer unter Kontrolle zu bringen. sa 2 Kulturradio, Sie hören die Bilanz am Mittag. Es ist gerade der Fastenmonat Ramadan und für viele Muslime ist Ramadan auch eine sehr innige Zeit, in der sie abends zum Fastenbrechen mit Familie und Freunden zusammenkommen. Man besucht sich dann gegenseitig zu Hause. Doch im Erdbebengebiet in der Türkei haben viele Menschen ihr Zuhause verloren und auch Verwandte und Freunde. Karin Sens berichtet über Ramadan im türkischen Erdbebengebiet.
4: Serpil, Seval und Smea sitzen in gemusterten Pluderhosen und bunten Kopftüchern auf einer Decke vor einem Zelt. Heute gibt es Chefköfte und alle dürfen mitessen. Auch die vielen Kinder, die um die Decke rumspringen. Das sind jetzt alles unsere Kinder. Wir haben sie eingeladen, mit unseren eigenen Kindern hier zu essen. Es gibt ja auch einen alten Onkel. Der hat gesagt, er wünscht sich Börek mit Spinat. Das machen wir dann morgen. Das tut uns gut, so vergessen wir unsere Sorgen. Dann geht es uns besser. Erklärt die 41-Jährige. Gäste empfangen, zusammen mit der Familie und Nachbarn das Fastenbrechen feiern. Das erinnert sie an glückliche Tage zu Ramadan. Aber jetzt sind viele von ihnen tot, beim Erdbeben ums Leben gekommen. Hier im Lager in Kataman Maraj haben sie neue Freunde und Nachbarn gefunden. Wir sind traurig, aber das zeigen wir nicht. Wir reden miteinander über unsere Probleme. Wir sagen uns einfach, dass wir es uns auch dieses Jahr schön machen. Möge Gott uns helfen, dass es nicht noch schlimmer kommt. Hatice kann sich nicht vorstellen, wie es noch schlimmer kommen könnte. Sie hält ihr Handy in der Hand und starrt auf ein Foto ihrer Tochter. 26 Jahre alt. Sie hat sie in den Trümmern gefunden. Sie sah aus, als würde sie schlafen, erzählt die 52-Jährige unter Tränen. Aber sie war tot. Wie soll sie da jetzt mit Familie und Freunden Ramadan begehen? Der Schmerz um meine Tochter bringt mich um. Mein Kopf ist jetzt einfach nur leer. Die Leere kennt auch Sumeya, die inzwischen den Salat mit ihren Händen mischt. Ich fühle mich wie betäubt. Ich hoffe, dass alles wird vorbeigehen. Es wird irgendwann vorbeigehen. Wir werden nicht immer so leben können. Sie vertraut auf Gott und ihren Präsidenten Erdogan, sagt sie. Dann sie. Schiebt sie die traurigen Gedanken beiseite und greift sich eine Plastikflasche mit Peperoni, die sie selbst eingelegt hat vor dem Erdbeben. Diese berühmten Peperoni, die haben wir aus den Trümmern rausgeholt. Die haben das Erdbeben überlebt. Sie drapiert ein paar auf einem Plastikteller. Immer wieder kommen Gäste vorbei und nehmen sich welche. In ein paar Wochen feiern sie Bayram, das Ende des Fastenmonats. In normalen Zeiten mit das Schönste an Ramadan. Für Hatice, die einsam in ihrem kargen Zelt sitzt, scheint das keine Bedeutung zu haben. Und die drei Frauen mit ihrer improvisierten Ramadan-Tafel auf der Wolldecke wollen daran einfach noch nicht denken. Ich weiß doch gar nicht, ob ich morgen noch lebe. Wisst ihr, was uns dieses Erdbeben gelehrt hat? Wir haben nur das Heute. Wir haben kein Morgen. Soweit Karin Sens aus der
0: Türkei. Jetzt geht es um eine Frage, die die Sportwelt spaltet. Sollen Athleten aus Russland und Belarus wieder zu internationalen Wettkämpfen zugelassen werden? Diese sind ja wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit wenigen Ausnahmen von allen internationalen Wettbewerben ausgeschlossen. Ob das so bleibt, auch im Hinblick auf Olympia 2024 in Paris, darüber berät seit heute Morgen das Internationale Olympische Komitee in Lausanne. Das IOC hat für den Nachmittag eine Empfehlung angekündigt. Vor der Sendung habe ich gesprochen mit der Rechtsprofessorin Patricia Viata von der Universität Erlangen-Nürnberg. Sie hat ein Rechtsgutachten erstellt für den Deutschen Olympischen Sportbund zu dem Thema. Der DOSB lehnt eine Teilnahme russischer und belarussischer Athleten an internationalen Wettkämpfen ab. Ich habe Frau Viata zunächst gefragt, was denn aus rechtlicher Sicht dagegen spricht, dass Sportler aus Russland und Belarus bei Olympia antreten.
8: Zunächst vielleicht eine kurze Prämisse vorweggeschickt: Aus menschenrechtlicher Sicht gilt nicht die Prämisse, dass jede Ungleichbehandlung aufgrund von Nationalität eine verbotene Diskriminierung darstellt. Es ist vielmehr so, dass der Ausschluss von russischen Athletinnen und Athleten nur dann eine rechtswidrige Diskriminierung darstellt, wenn er nicht gerechtfertigt werden kann. Und eine Rechtfertigung kommt insbesondere zum Schutz der Menschenrechte von ukrainischen Athletinnen und Athleten in Betracht die das IOC in seinen bisherigen Überlegungen noch nicht zur Sprache gebracht hat.
0: Also Sie argumentieren damit, dass die Menschenrechte ukrainischer Athletinnen und Athleten geschützt werden sollen, wenn die in einen Wettkampf treten mit russischen oder belarussischen Athletinnen und Athleten. IOC-Präsident Thomas Bach, der hatte sich schon dafür ausgesprochen, dass Athleten aus Russland und Belarus wieder zugelassen werden. Sein Argument, sinngemäß in der Welt gibt es viele Kriege, wo die Sportler nicht sanktioniert werden. Also warum sollten ausgerechnet russische Athleten von Olympia ausgeschlossen? Werden. frage an sie
4: also
8: um diese menschenrechtliche schutzbedürftigkeit zu konkretisieren würden ukrainische athletinnen und athleten in wettkampfsituationen mit beispielsweise mit russischen athleten konfrontiert die direkt dem militär des aggressorstaats angehören dann könnte sich das belastend und verletzend auf ihr eigenes recht auf psychische gesundheit auf das Recht der ukrainischen Athletinnen und Athleten ungestört an Sportereignissen teilzunehmen und auch auf ihre Würde auswirken. Also das sind Menschenrechtspositionen, die wir bei dieser Überlegung bedenken müssen. Das IOC selbst hat das bislang noch nicht thematisiert, dass es hier in der ganzen Debatte nicht nur darum geht, die Rechte von russischen, belarussischen Athleten, Athletinnen zu schützen, sondern auch ganz zentral, um die Pflicht des IOC und auch von internationalen Sportverbänden, sich schützend vor die Menschenrechte der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler zu stellen.
0: Ich verstehe Ihren Punkt. IOC-Präsident Bach, der pocht dennoch auf die politische Neutralität der Olympischen Spiele und auch auf die verbindende Kraft des Sports. Sind das nicht auch schwerwiegende Argumente?
8: Ich würde feststellen wollen, dass das IOC in diesem Kontext keine Politik im engeren Sinne betreibt. Es geht darum, durch den Ausschluss deeskalierend auf einen aktuellen Angriffskrieg einzuwirken und ganz zentral auch einer Instrumentalisierung des Sports durch die russische Kriegspropaganda entgegenzuwirken. Und Friedensförderung ist für das IOC ein übergeordnetes Ziel, sogar eine Pflicht, die sich als Prinzip in der Olympischen Charta festhalten lässt. Und nach dieser Charta muss der Sport eine friedliche Gesellschaft fördern, die auf die Wahrung der Menschenwürde bedacht ist. Mit dem Ausschluss wird ganz konkret die Würde ukrainischer Athletinnen und Athleten geschützt. Es geht hier nicht um eine politische Positionierung im engeren Sinne.
0: Das IOC will heute also eine Empfehlung aussprechen. Nehmen wir mal an, russische und belarussische Athleten würden wieder zugelassen, also konstruierter Fall. Da wird dann auch immer wieder diskutiert, ob man die nicht antreten lassen könnte unter neutraler Flagge. Keine Propaganda, keine nationalen Symbole. Wäre das aus Ihrer Sicht ein möglicher Kompromiss?
8: Ich halte diese Auflagen, die das IOC andenkt, für nicht geeignet, um die legitimen Ziele, die mit dem Ausschluss ursprünglich verfolgt werden, auch gleichermaßen effektiv zu verfolgen. Der Präsident des Nationalen Olympischen Komitees Russlands wird mit den Worten zitiert, es sei eine Ehre für jeden russischen Sportler, wenn er zum Erfolg des Krieges beitragen könne. Dabei stellt der NOK-Präsident nicht darauf ab, dass diese russischen Sportler mit einer russischen Flagge einmarschieren müssen und an sportlichen Wettkämpfen sichtbar als Russen teilnehmen müssten, sondern es geht um die Instrumentalisierung der Person des Sportlers, der Sportlerin zu Kriegspropagandazwecken. Das kann der IOC auch mit den Auflagen, die bislang angedacht sind, nicht verhindern.
0: Das IOC kennt ja Ihre Position, hat Ihr Gutachten ja auch bekommen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Thomas Bach da eine so andere Position vertritt als Sie? Thomas
8: Bach folgt momentan, so wie ich es den Medien entnehme, den Stellungnahmen von zwei UN-Sonderberichterstatterinnen, die sich auch für eine Wiederzulassung ausgesprochen haben. Diese UN-Sonderberichterstatterinnen haben aber ein ganz spezifisches Mandat. Sie sind dazu beauftragt, Diskriminierung, Ungleichbehandlung, die in der Welt geschieht und dann auch speziell kulturell relevante Diskriminierung irgendwo zu thematisieren. Das heißt, der Fokus, den die beiden Sonderberichterstatterinnen einnehmen, ist leider ein einseitiger. Er bezieht sich auf die Schutzbedürftigkeit russischer Athletinnen und Athleten und bezieht dramatischerweise die menschenrechtliche Schutzbedürftigkeit der ukrainischen Sportlerinnen und Sportler nicht mit ein in die Überlegungen. Das ist verkürzt. Es gibt auch eine Sonderberichterstatterin, die sich mit der psychischen Gesundheit als Menschenrecht beschäftigt. Die wurde leider bislang nicht in die Debatte eingeschaltet. Also die Quellen für die menschenrechtliche Zuordnung, auf die sich das IOC bislang bezieht, nach außen hin kommuniziert bezieht, sind einseitig. Und sollten idealerweise noch um mehr Perspektiven erweitert werden, die den Schutz der Ukrainerinnen und Ukraine auch mit in den Blick nehmen.
0: Das sagt Patricia Viater, Rechtsprofessorin an der Universität Erlangen-Nürnberg. Das Interview mit ihr können Sie nachhören im Bilanz-Podcast auf SA2.de. Das Wetter im Saarland heute Nachmittag, mehr Wolken, es bleibt aber trocken, 7 bis 11 Grad. Kommende Nacht vorübergehend ein bisschen Regen, 5 bis 2 Grad. Morgen am Mittwoch mal dichte Wolken, mal weniger dichte. Besonders um Mittag herum leichter Regen oder Nieselregen, 13 bis 17 Grad morgen. Und das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Auf SR2 Kulturradio jetzt die Presseschau und anschließend begleitet sie Roland Kunz durch den Nachmittag. SR2 Kulturradio Auslandspresseschau.
6: Die umstrittene Justizreform in Israel ist vorläufig gestoppt. Das wird in der internationalen Presse kommentiert. Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz nimmt den israelischen Premierminister in den Blick. Benjamin Netanyahu ist bekannt als gewiefter Stratege, der schon viele Krisen gemeistert hat. Doch im Streit um die Justizreform hat er in eine Ecke manövriert, aus der es schließlich keinen einfachen Ausweg gab. Am Ende blieben ihm nur schlechte Optionen. Hielte er an dem umstrittenen Vorhaben zur Begrenzung der Befugnisse des obersten Gerichts fest, liefe er Gefahr, dass das Land durch die Proteste der Gegner komplett gelähmt würde, gäbe er hingegen ihren Forderungen nach einem Stopp der Reform nach, drohte seine Koalition zu platzen. Die Reform ist nur verschoben, nicht aufgehoben. Gelöst ist der Konflikt damit nicht. Die spanische Zeitung La Vanguardia schreibt, Israel ist eine Demokratie, aber ohne ein wirksames System der gegenseitigen Kontrolle der Staatsgewalten könnte es diese Eigenschaft verlieren. Das Land hat keine Verfassung und keine zweite Parlamentskammer, so dass die Judikative und der oberste Gerichtshof die einzigen sind, die den Auswüchsen der politischen Macht Einhalt gebieten können. Die extreme Polarisierung der israelischen Gesellschaft kann zu gewalttätigen Unruhen führen, die das Land in eine gefährliche Grenzsituation bringen würden, sollte die Justizreform noch verabschiedet werden. Israel befindet sich am Rande des Abgrunds. Und The Times aus London analysiert Netanyahu muss diese Verzögerung nutzen, um einen Kompromiss zu finden. Viele Israelis akzeptieren die Notwendigkeit einer Justizreform. Es ist auch nicht ungewöhnlich, dass in Israel über die angemessene Rolle der Gerichte in einer Demokratie diskutiert wird. Durch die Ablehnung aller bisherigen Kompromissangebote haben Netanyahu und seine Koalitionspartner es jedoch nahezu unmöglich gemacht, einen Konsens zu erzielen. Die größte Gefahr besteht nun darin, neue Gesetze zu verabschieden, die vom obersten Gerichtshof umgehend abgelehnt werden. Dies würde zu einer Verfassungskrise führen, die die Legitimität der Regierung infrage stellen und Israel in ein noch größeres Chaos stürzen würde. Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Martin Wilhelmi, gelesen von Vivian schabansadi